0: bienvenidos a un nuevo Mil Voces. Eh, por fin hemos retomado este programa semanal de Radio Mundo Real. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien, Azul. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, acá. Llegamos, llegamos. Hicimos un primer anuncio ahí a cuando comenzaba el año. Hemos estado muy ocupados. Lo no habrán seguido los oyentes también y las oyentes. Este...
1: ¿Cómo sería si una bueno. cosa que te reí sola? ¿no? Me río
0: sola, me río sola porque es, es increíble. Pero acá estamos,
1: Julio. Volvimos, hacemos uno a comienzo de año, uno en julio, el que viene es en diciembre. Y otro
0: a fin de año. No, vamos a intentar retomar cierta, cierta rutina y cierto ritmo para mantenerlos informados. Estamos en la edición 359 del Mil Voces y obviamente también nos acompaña en los controles, la magia y el sonido, Edgardo Mattioli.
2: ¿Cómo le va tanto tiempo Bien alejado de, de este espacio, pero nunca abandonado,
1: verdad? Abandonado, nunca. No, nunca Abandonado, nunca, nunca abandonado más.
0: Y tenemos mm, varias noticias para compartirles de Algunos de los principales titulares que estuvimos manejando en los últimos días En Radio Mundo Real Si quieres, José, arrancamos
1: Muy bien, muy bien, querés que empiece Azul Dale Vamos a empezar por nuestro país mm. Uruguay, organizaciones ambientalistas alertan por posible autorización de trigo transgénico. Vamos a estar compartiendo hoy una entrevista que hiciste esta semana pasada,
0: uh -huh. eh, Nos vamos después para Chile porque allí organizaciones campesinas, indígenas, feministas, gremios estudiantiles y sindicatos anunciaron la Cumbre de los Pueblos 2019 que va a estar realizándose entre noviembre y diciembre de este año allí en el país trasandino.
1: Muy bien, hacia Cuba, 60 años de la primera ley de reforma agraria en la isla, se celebró el séptimo congreso continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, la Vía Campesina, y vamos a compartir un resumen de lo que fue nuestra cobertura especial que todo el mundo puede seguir encontrando en nuestra página web Azul.
0: Uh -huh. eh, también nos vamos para analizar el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Vamos a poner algo de luz allí para entender qué implica este acuerdo comercial entre los bloques, algo que está en la agenda económica de todo el mundo, podríamos decir.
1: Un hecho histórico esta semana pasada, la minera Vale fue condenada a pagar daños del desastre minero ocasionado en Brasil a comienzos de este año, por el desastre, porque como hay varios ya implicados sí, con Vale, sí. fue el de inicios de este año.
0: Sí, en febrero. Y cerramos también los titulares con Uruguay, abrimos y cerramos, en este caso con una buena noticia. Eh, que es que bueno, varios militares uruguayos han recibido una condena en Italia por su participación en el Plan Cóndor, ese, aquel, aquella operación coordinada por las distintas dictaduras en el cono sur entre los 70 y principios de los 80. Así que vamos a estar hablando de esa condena histórica. Muy bien,
1: cortina musical.
3: Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales: Facebook Radio Mundo Real y en Twitter arroba Radio Mundo Real.
1: Azul, vamos a empezar con el desarrollo de estos titulares. Eh, decíamos en Uruguay y organizaciones ambientalistas alertan por posible autorización de trigo transgénico el HB4 Barrita Pat. Es el nombre técnico científico, digamos, para ensayos de investigación y cultivo. En junio, Azul, el Estado convocó a una consulta pública para que la ciudadanía opine... Sobre esta autorización, aunque no fue difundida en forma masiva, se recibieron más de 1.700 opiniones críticas y contrarias a la aprobación del que sería el primer evento transgénico en trigo en Uruguay.
0: Sí, recordemos que hace más de 20 años que existen cultivos transgénicos en este país. De hecho, hoy en día representan estos cultivos el 10% de la superficie total del Uruguay ocupado un millón y medio de hectáreas por la soja transgénica y 100.000 hectáreas por el maíz transgénico, que eh, ambas especies, digamos, tienen tolerancia al glifosato y a otros herbicidas tóxicos, de hecho ya existen 15 eventos autorizados en Uruguay para el uso comercial lo que ha producido distintos efectos y consecuencias no, eh, entre bueno, la contaminación eh, de los cursos de agua, eh, la erosión de los suelos e inclusive también efectos para la salud humana y animal. Eh, alguien que ha investigado mucho respecto de, la, de los efectos de los eventos transgénicos aquí en el país es Pablo Galeano, que es licenciado en bioquímica, docente e investigador del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química de la Universidad de la República y también es integrante de Redes Amigos de la Tierra de Uruguay. A él lo entrevistamos para conocer más en detalle qué consecuencias traería el ingreso de este trigo transgénico a, aquí al país. Lo escuchamos.
4: Este sería el primer trigo transgénico aprobado en Uruguay casi en el mundo, porque no, no se está plantando comercialmente trigo transgénico en ninguna parte del mundo. El riego es, una, que el trigo es, es base de nuestra alimentación y lo que aporta este trigo es desarrollado por Biocer, es una empresa argentina que debe tener convenio con otras transnacionales que hay mucha patente detrás del desarrollo de los transgénicos. Lo que ofrece Novedoso es que eh, tiene unos genes que le sacaron al girasol y se lo usaron al trigo para que resista mejor la sequía y tiene un gen de una bacteria que lo hace que tolere una visía que es el amonio. Este trigo, ni siquiera en Argentina lo han aprobado, en Brasil tampoco, por que para los productores no es una cosa muy atractiva porque el problema de trigo en Uruguay es más el exceso de agua que la falta de agua y estos trigos muestran una diferencia cuando hay mucha sequía y cuando hay mucha sequía las cosechas son muy malas entonces en realidad no aporta mucho por otro lado la transformación genética que hicieron es bastante desprolija hay un montón de rearreglos génicos que te levantan un montón de preocupaciones en cuanto a la bioseguridad de este evento y entre otras cosas que tiene tiene unos marcos de resistencia a antibióticos, entre ellas la penicilina y, y la ampicilina, que si bien supuestamente no se expresan, estos podrían transferirse a, a microorganismos, aunque las probabilidades sean bajas si y se llegan a plantar millones de hectáreas de trigo transgénico, como pasa con la soja por ejemplo, esto sería un riesgo cierto, ¿no? y que no hay ninguna necesidad de correr. No es por el lado de los transgénicos que vamos a lograr una agricultura más sustentable y que fortalezca la soberanía alimentaria, sino todo lo contrario
0: Mil Voces Para dar voz A los que no tienen voz
1: Muy bien, era Pablo Galeano Decíamos, investigador Del Departamento de biociencias De Facultad de Química También integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay los únicos interesados en el trigo transgénico son los que han desarrollado y se beneficiarán económicamente con el uso de esta tecnología, dice el comunicado que publicaron el 11 de julio Redes, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología del Uruguay, Slow Food, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, la SOCLA y la Red de Huertas Comunitarias Azul.
0: Sí, de hecho se están refiriendo entre aquellos interesados económicamente en que se instale este evento de trigo transgénico en Uruguay, se refieren a la empresa argentina de biotecnología Bioseres, que la nombraba Galeano en la entrevista. Esta empresa de biotecnología tiene una alianza comercial transnacional a través de Trigal Genetics con el grupo empresarial francés Florimond Express, que se instaló en América del Sur para desarrollar y comercializar variedades de trigo con biotecnología.
1: Ya conocemos las consecuencias de los transgénicos en erosión de suelo, contaminación de cursos de agua y efectos en la salud de la población a nivel local y mundial. Mientras tanto, las organizaciones esperan que el Gabinete Nacional de Bioseguridad rechace finalmente la autorización del trigo transgénico en Uruguay. Como bien vos decías hace un ratito, Azul, han sido varios los efectos ambientales y, y a la salud, y quiero destacar esto último porque la verdad que han habido numerosos casos, no, inclusive de escuelas, eh, zonas, pequeños poblados rurales que están muy cerca de las plantaciones, por ejemplo, de soja transgénica, donde se utiliza el glifosato y que terminan, bueno, inclusive muchas veces no respetando las, las distancias que por normativa hay que tener entre dónde se puede eh, fumigar o no y terminan generando afecciones sobre esas poblaciones locales eh, ...problemas en la piel... ...dificultades respiratorias y algunas denuncias inclusive con, con daños peores, ¿verdad? Eh, y esta cuestión de lo que ha imp implicado también en materia ambiental con los efectos sobre los cursos de agua que han sido gravísimos en nuestro país en el último tiempo, Azul.
0: Sí, inclusive cómo avanza el año pasado, recuerdo que hablamos varias veces e hicimos entrevistas eh, con productores arroceros también en el norte del Uruguay, ¿no? En esa frontera del norte de Uruguay con, con el sur de Brasil, donde también se registraban distintos efectos, por ejemplo, a nivel dérmico, eh, ¿no? Alergias en la piel, bueno, cáncer, en fin. Entonces está bueno seguir al tanto y me parece que esta es una buena oportunidad para recomendar eh, la publicación de redes Amigos de la Tierra eh, que se llama 20 años de cultivos transgénicos en Uruguay. La pueden encontrar, leer y descargar gratuitamente en redes.org.uy Es un, un libro para mí de cabecera para entender todo este problema y recorrer estas dos décadas de aplicación de de glifosato y también de cultivos transgénicos en el país.
1: Tal cual Azul y esta entrevista que hacías con Pablo Galeano se titula en Radio Mundo Real, alerta por posible autorización de trigo transgénico en Uruguay para quienes quieran escucharla toda. Seguimos uh -huh. adelante Azul, ¿a dónde nos vamos?
0: Seguimos con Chile, como decíamos en los titulares, eh, este fin de semana en realidad se anunció el lanzamiento de la cumbre de los pueblos que se va a estar realizando eh, en Chile hacia fin de año. Unas 160 organizaciones van a formar Parte de esta Cumbre de los Pueblos 2019 se va a realizar en la capital de Chile, en Santiago. Por un lado, en simultáneo, en paralelo al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2019, y también en simultáneo a la Cumbre de Naciones Unidas contra el cambio climático sobre el Cambio Climático, conocida como COP25.
1: ¿No, no tenía lo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que también coincide? Eh, sí, ¿También en, realidad, en Santiago?
0: Sí, también en Santiago. Wow. Es que um, Sebastián Piñera, el presidente, está agarrando todos los, todos los acuerdos de este tipo para recibir a, a, a todos estos... En encuentros, digamos, donde las transnacionales tienen un peso muy fuerte para negociar con los gobiernos y él les abre la puerta. De hecho, el comentario entre algunas organizaciones de, que están en la Cumbre de los Pueblos es, bueno, que esto es eh, producto la organización de, de tanto el foro como de la cumbre, o sea, de APEC como de la COP, eh, forman parte de esta suerte de, de piñera de, de, ¿cómo se dice? Cuando uno habla mucho, como tener, ah, ¿cómo, ¿cómo es la expresión? Bueno, que habla usted mucho sí, y se usted, compromete. Usted sí.
1: O sea, creo que sea a qué expresión se refiere, pero también no me sale. Estamos, no me sale.
0: estamos medio, este, pero tiene que ver con eso, los compromisos de Piñera que va haciendo ahí por el mundo, porque en realidad la COP va se a ser en Brasil, ante el gobierno de Bolsonaro este y de, de todo lo que está haciendo y sus fuertes amenazas al medio ambiente o, o represiones concretas, Piñera se compromete y dice, bueno, vengan para Chile, donde tampoco están las cosas muy bien a nivel de, de cuidado del medio ambiente, pero así es que va a recibir, tanto al Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico en el mes de noviembre como a la cumbre de naciones unidas sobre el cambio climático que eso va a ser en diciembre entonces en paralelo a esto se van a realizar estos dos encuentros de la cumbre de los pueblos que va a reunir casi 200 delegaciones de países eh, la cop 25 y allí estaremos también participando en la cumbre de los pueblos para para responder no para para presentar alternativas también
1: muy bien vamos a escuchar azul azul eh, parte de un fragmento del momento de la presentación de esta Cumbre de los Pueblos.
0: Sí, la conferencia de prensa que tuvo lugar el jueves eh, pasado. De
1: la semana pasada. Sí. Eduardo Guisen, ingeniero de la Universidad de Chile, especialista en política y gestión ambiental, con las primeras críticas de la Cumbre de los Pueblos hacia estas negociaciones y sus consecuencias.
3: Después de un cuarto de siglo de negociaciones, las emisiones, las concentraciones de carbono las eh, temperaturas promedio siguen aumentando eh, escandalosamente año tras año eh, estas negociaciones han estado sistemáticamente cooptadas por eh, intereses de las grandes multinacionales que han impuesto eh, los acuerdos y las medidas que les favorecen en estas negociaciones y que por supuesto eh, hacen reproducir el mismo modelo injusto que ha generado la crisis planetaria. Eh, y los impactos de este calentamiento global se viven y sufren eh, cada vez con más crudeza en el mundo entero. Las tormentas, huracanes, inundaciones, aluviones, como los que vivimos, estamos acostumbrándonos cada vez más a ver también en nuestro país las sequías, los incendios forestales, que hemos sufrido últimamente, también los más grandes de la historia del Chile contemporáneo, el derredimiento de, de los hielos, de la Antártida, del Ártico, de los glaciares de montaña, que son, por cierto, la primera, eh, la principal fuente de agua en nuestro país, está generando el, el terminar con fuentes hídricas, eh, la elevación del nivel del mar, está permitiendo la fuga, ¿no es cierto?, de grandes yacimientos de gases como el metano, son gases de efecto invernadero y por lo tanto generan un, un proceso de, de retroalimentación del cambio climático.
1: Salvemos la tierra, cambiemos el sistema, es la consigna que agrupa a estas organizaciones sociales que están en resistencia por la defensa de la tierra. Y recién escuchábamos a Zula Eduardo Guisen hablando a nombre de la cumbre de los pueblos en la presentación oficial, digamos, de lo que será esta cumbre paralela a las negociaciones oficiales de ONU sobre cambio climático. Sí, hay que
0: decir que además es interesante que este año en la COP25 van a incluirse discusiones sobre agricultura y clima. Con falsas soluciones ¿no? que traen las transnacionales, como ya sabemos, que quieren instalar eh, nociones como la intensificación sostenible o la agricultura climáticamente inteligente. Y con eso, hablando también sobre el tema anterior ¿no? de la biotecnología y cómo introducen eh, ciertas, justamente, tecnologías, pero para... para para beneficiarse económicamente de determinadas empresas. Entonces, esto es parte de lo que van a denunciar las organizaciones sociales como parte de lo que trae el agronegocio. Y por su parte, vamos a tener una... Ya sabemos que va a haber una, una carpa allí instalada en, en el centro de Santiago de Chile para defender sobre todo la propuesta de enfriar al planeta con agroecología campesina y reforma agraria integral y popular, como dijeron desde la Vía Campesina a Radio Mundo Real. Recordemos entonces, la COP se va a realizar entre el 2 y el 13 de diciembre de este año y la Cumbre de los Pueblos será del 4 al 8, también allí en Santiago de Chile.
1: Muy bien, y vamos a ir al primer tema musical. Este es un bloque que a mí me gusta como dejárselos a ustedes, a usted y a Edgardo que entienden muchísimo más de música que yo. A ver, dele el pie a ver que, con qué nos va a deleitar hoy el, el pelado Edgardo Davich Matioli.
0: Extrañábamos la magia de Edgardo aquí en la radio, así que...
1: ¿Cuántas licencias se está
2: tomando usted? Bueno, eh, volviendo a este espacio musical de mil voces, ya que estamos tan fraternos, tan integracionistas entre los hermanos pueblos de esta América Latina... Nos vamos a hacer un combo entre una música argentina y un autor uruguayo.
0: ¡Qué adivinanza en, difícil! En letra
2: uruguayo y en las manos, porque en este caso es una guitarrista y vocalista eh, llamada Loli Molina.
0: ¡Ah, qué bien! ¿La tiene usted? Sí, Loli Molina me encanta. Bueno. ¿Y él quién es? ¿Fernando Cabrera? No, Gustavo no. Pena. Gustavo Pena, el príncipe. El
2: príncipe. Y nos vamos a regocijar con esta canción que se llama Mandolín en la voz y en las manos de Loli Molina
5: ¡Eh! <tose> Cielo claro de un pueblito por ahí Un mundo imaginario Hecho de ilusiones coloridas Y el amor monta en su caballo
0: voces. Para dar voz a los que no
1: tienen voz. Escuchábamos Mandolín de El Príncipe versionado por Loli Molina, esta cantautora. Sí, Argentina. Bien, la estoy conociendo. La verdad que me gustó muchísimo, Edgardo, la elección, la primera elección musical. Usted y Azul me prometen que va a ser mejor todavía la segunda. Así que espero ansioso. Y nos vamos a ir a Cuba, a 60 años de la primera ley de reforma agraria en la isla. Se celebró el séptimo congreso continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC vía campesina, donde la señora Azul Cordo, ¿señora o señorita Azul? Señora Yo creo que ustedes ya califican señora
0: sí, y aparte viste, con digamos toda esta renovación del feminismo nos permite hablar de señoras aunque tengamos 20 años porque ah, para no bien. diferenciar el tema de señorita, ¿no? como señorita y señora, así que señora está bien.
1: La señora Azul Cordo estuvo haciendo, sí Veinteañera de la vieja guardia, estuvo haciendo la cobertura a nombre de Radio Mundo Real de lo que fue el séptimo congreso. De la cloque. Antes de meternos en lo que vamos a compartir, particularmente, tíreme, aunque sea algunos titulares. Azul, hay toda una sección dedicada a la cobertura. Yo le voy a pedir que usted no me enumere todas las entrevistas, los voz campesina grabados, pero denme algunos titulares de lo que fue el trabajo allí, Algunas, hay, algunos datos de color, si se quiere. Invitemos a la gente a que nos siga en la cobertura.
0: Bueno, eh, contar que, que fue muy importante porque se realiza este congreso en el medio de un recrudecimiento del bloqueo económico en Cuba, eh, entonces de por sí ya era como un acto de, de resistencia estar ahí y, de, y un acto también de... Demostrar la solidaridad latinoamericana con Cuba, eh, con su gente y además también para conocer de cerca, de primera mano, las experiencias de agroecología que llevan adelante las cooperativas eh, reunidas eh, en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños cooperativas agroecológicas que están llevando adelante distintas experiencias donde además se articula la ciencia con el conocimiento del campesino y transmitir y de las campesinas claro eh, y esto de transmitir el conocimiento campesino a campesino que es algo que toman en realidad del movimiento campesino a campesino de brasil así que pudimos ver bastante intercambio en este sentido a partir de la presencia de más de 300 delegados y delegadas de toda la CLOC eh, allí en Cuba, estuvimos en justamente en el centro de la ANAP, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y entre las distintas notas de la cobertura, bueno, tratamos de reflejar eh, momentos del Congreso como la Quinta Asamblea de Jóvenes que tuvo lugar el primer día, el 25 de junio, la Sexta Asamblea de Mujeres, con, con una claridad muy fuerte en torno a unir tanto las mujeres campesinas como los jóvenes de la ciudad y del campo, o sea, pensar en el campesinado más allá del medio rural, eh, y también, en, en cuanto a la Asamblea de Mujeres, pasar de una consigna de la CLOC de vanguardia en cuanto a hablar de paridad de género ¿no? en la presencia de, de las distintas eh, eh, direcciones de la organización, digamos, Pasar de sin feminismo no hay socialismo a con feminismo construimos socialismo. Esos fueron parte de los mensajes eh, que pudimos eh, captar en estos días. Y después hubo mm, mesas y paneles de debate en torno al diseño de la agricultura campesina de la FAO. Eh, también hablando mucho sobre la unidad, sobre el camino hacia el socialismo y sobre la necesidad de una reforma agraria integral y popular.
1: Le doy un segundito para que usted pueda tomarse el mate que le acabo de cebar, de, de Azul. Para preguntarle, cuénteme algo del trabajo periodístico. ¿Cómo lo realizaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo se organizaron los, los medios aliados a la CLOC, la CLOC misma? Cuénteme algo de esa experiencia de trabajo conjunta.
0: Bueno, hubo una presencia muy fuerte de medios eh, cubanos allí, desde toda la isla, que fueron hacia Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, que fue donde se realizó eh, la mitad del Congreso y la otra mitad en La Habana.
1: ¿A cuánto queda de La Habana eso, Azul?
0: Y a una hora, casi una hora y media de, de distancia desde La Habana hacia el centro, digamos, yendo como para el centro de la isla.
1: ¿En ómnibus, digamos?
0: En ómnibus, sí, a una hora y media. Eh, así, así nos transportábamos también. Eh, pero sí, no es muy lejos y, de hecho... La Habana, Artemisa y Mayabeque son tres de las provincias donde es más fuerte la actividad agrícola en Cuba y donde se produce alimento para el resto del país, ¿no? Eh, así que el trabajo periodístico, bueno, tuvo una presencia muy fuerte de medios cubanos y después, bueno, Radio Mundo Real es parte del equipo de comunicación de la CLOC así que allí estuvimos con compañeros y compañeras de Ecuador, de Argentina, de Nicaragua de República Dominicana Y también de Cuba, por ejemplo Con una compañera Liliana que es del Centro Martin Luther King Que también estuvo ayudando mucho Entre otras cosas por el tema de la conexión ¿no? este, De poder garantizar la, Los medios y la, y la conexión a, a internet Así que el intercambio estuvo muy bueno Porque también había equipos ay, ah, también, perdón, de Colombia Tuvimos equipos de tanto de redacción Como de mmm, radio Donde estábamos nosotros Y también producción audiovisual
1: Azul, si uno entra a la página de Radio Mundo Real, a la derecha va a tener la sección de coberturas y ahí sigue estando destacada la cobertura del séptimo Congreso Continental de la Clock Vía Campesina. Y bueno, con las notas que se produjeron hasta desde antes, e inclusive durante y después del Congreso, destacándose los voz campesina grabados junto a la, a la Clock, ¿verdad? Ese programa conjunto que tenemos Radio Mundo Real y Clock Vía Campesina.
0: Seguro, hasta el momento de esos eh, programas de voz campesina que produjimos allí. Eh, ...está publicado uno especial que hicimos con aliados y aliadas de la CLOC... ...donde están eh, compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres... ...también eh, compañeros y compañeras de Grind, del Grupo ETC... ...bueno, obviamente de amigos de la tierra de América Latina y el Caribe... ...así que allí lo pueden escuchar... ...y el otro Voz Campesina que ya está publicado... ...también apunta especialmente a, a los debates que se dieron en el Grupo de Jóvenes... ...y también eh, en la parte de la Asamblea de Mujeres... Con un especial reconocimiento eh, en este caso a la necesidad de recuperar eh, el pensamiento feminista campesino y popular, sobre todo de, de las ancestras, no empezar a reivindicar distintas figuras que han pasado por el feminismo campesino y popular y que han podido eh, empezar a desarrollar la, la teoría para pensar en la teoría y práctica del feminismo pero en este tipo de, de, de colectivos y de medios, ¿no?
1: Muy bien, dejamos abierta la invitación azul para que sí. nos, lo sigan ampliando quienes quieran. Ahí es donde tenemos la cobertura y cuénteme qué trajo para compartirme en el programa de hoy o compartirnos.
0: Bueno, en principio poder escuchar al presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de la ANAP, Rafael Santi Esteban, que estuvo presente en el Congreso y reflexionando en especial sobre qué implicó esta primera ley de reforma agraria que fue una además de las primeras leyes que firmó Fidel Castro apenas realizada la revolución. Esta ley en particular se firmó el 17 de mayo de 1959 a pocos, escasos cinco meses de, de haber llegado a La Habana y hacer la revolución. Escuchamos a Rafael Esteban y luego a Nuri Martínez de la Comisión Política de la CLOC, también integrante de Fensuagro.
6: Una ley de mucha trascendencia, porque no solamente de, de da la posibilidad a los verdaderos dueños de entregar la tierra que trabajaba y que con ello pudieran mejorar la alimentación de su familia y aportar más a la sociedad, sino también que trajo consigo la capacidad para, para organizar a los campesinos en el campo y que tuvieran acceso a la educación, a la salud, al deporte, a la, a la recreación, a los créditos, a tener un mercado seguro, a paulatinamente tener acceso a todo el desarrollo de nuestra de nuestra sociedad. Con el triunfo de la Revolución se logró que la tierra que estaba en manos de transnacionales y de hacendados en lo fundamental, que explotaban a nuestros campesinos, a los obreros, a los trabajadores, pasara eh, a manos del pueblo.
7: El campesinado cubano es lo más importante para Cuba, porque alimenta al pueblo cubano. Y nosotros estamos haciendo nuestro séptimo congreso acá, porque queremos reafirmar la construcción del socialismo, la lucha por la reforma agraria, pero no podemos hacer eso sin la unidad de los pueblos.
1: Rafael Santi Esteban, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y Nuri Martínez, integrante de la Comisión Política de la Cloca. Ellos dos los escuchábamos y en ese orden azul, Nuri hacía referencia al socialismo y a la unidad, y justamente a la consigna del Congreso, que fue desde nuestros territorios su unidad. Lucha y resistencia por el socialismo y la soberanía de los pueblos. Sobre esto se habló en la Asamblea de Mujeres y de Jóvenes, dos asambleas que vos mencionabas recién Azul, previas a lo que fue la asamblea mismo propiamente dicha de la CLOC y en las distintas mesas de debate que hubo del 25 al 30 de junio en la capital cubana.
0: Sí, otro punto alto hay que decir eh, fue la presencia de José Graciano, el director general de la FAO, que de hecho se está retirando por estos meses de aquí a fin de año para hacer el cambio con el nuevo director general, que es eh, que fue de hecho el ministro de Agricultura eh, chino y, y va a ser el siguiente que asuma eh, la dirección. El, el nuevo director de la FAO va a ser Ku Diongyu, que efectivamente fue viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales en China y es quien seguirá en, en la FAO.
1: La FAO, por las dudas azul, para algún despistado despistada, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿no?
0: Exactamente. Eh, bueno, en este caso José Graciano casi despidiéndose, estuvo también presente en, en la última jornada del Congreso, en la clausura, y um, eh, lo destacamos y de hecho ha tenido bastante repercusión la nota porque, bueno, por varias cosas. Graciano se refirió a la importancia de apostar ahora a la agroecología como un nuevo paradigma en cuanto a la producción de alimentos saludables. Y no digo que hizo una autocrítica, pero sí que se refirió a, a, a la apuesta que en su momento hizo la FAO desde mitad del siglo XX hasta ahora. A, la, a lo que se llamó Revolución Verde, ¿no? Que fue esto de apostar este paquete tecnológico que incluye los agroquímicos, agrotóxicos eh, y también las semillas transgénicas. Exactamente. Entonces, vamos a escuchar ese tramo de las declaraciones y si querés después retomamos.
6: Nosotros vemos desde la FAO la importancia de promover la agroecología como uno de los paradigmas, como una de las alternativas posibles para reemplazar la Revolución Verde. Como usted sabe, 60 años atrás se desarrolló lo que es conocido hoy día como el paquete de la Revolución Verde. Semillas, sobre todo cereales, responden a los insumos químicos y están mejor preparadas para la mecanización. Gracias a la Revolución Verde en los años 50 60 del siglo pasado, se logró aumentar mucho la producción agrícola mundial, sobre todo en Asia, China e India, países que luchaban con una insuficiencia de producción y que estaba a camino de una gran hambruna. Eso se evitó, pero a un alto costo, un costo de un uso intensivo de químicos, que afectó sobre todo el medio ambiente, pero también la salud
8: humana.
0: Bueno, como escuchábamos a José Graciano, el director saliente de la FAO, que hablaba de este paquete de la Revolución Verde, que incluye las semillas, sobre todo cereales, que responden a insumos químicos. Él lo dijo de manera así muy protocolar, pero estamos hablando inclusive de esos eventos transgénicos con los que habríamos este Mil Voces, ¿no? Eh, Graciano decía que esto logró aumentar en su momento la producción agrícola en Asia, en China, en la India, donde se luchaba contra una fuerte hambruna y una insuficiencia de producción, pero eh, dijo que esto fue a, 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 tuvo un alto costo, ¿no? un costo para la salud humana y también para el medio ambiente. Que es lo que veníamos hablando al principio del programa, insisto. Entonces, bueno, de hecho, en la India ha causado suicidios masivos, por ejemplo, en la producción algodonera. O sea, tenemos no solo a nivel de salud de, del cáncer, de las enfermedades, sino también de otro tipo de, de efectos psicosociales, me parece. no Tal
1: cual, tal cual, azul.
0: Eh, y decía que tuvo gran repercusión esta nota porque por eso, porque ahora la FAO, digamos, sale a decir que esta revolución verde tuvo un alto costo Compensándolo con que durante algunos años, bueno, eh, sortió la hambruna en, en países muy pobres del mundo... Pero de hecho los comentarios, si quieren ver en las redes sociales de, de Radio Mundo Real, van en este camino, a decir, bueno, recién ahora es en la autocrítica, ¿no? Y ahora, y también me parece que hay que estar alertas eh, a, al tipo de uso que puede hacer la FAO sobre la agroecología. O sea, que está muy bien, digamos, como agencia internacional que promueva este modelo, pero también estar al tanto de desde qué lugar lo van ¿Cómo a se hacer... se llena
1: el modelo, no? Exactamente. ¿Quiénes van a ser los actores principales? ¿Con qué prácticas? Etcétera, etcétera. Yo creo que tal cual... Azul, creo que es realmente impactante algunos puntos a destacar, primero que Graciano Da Silva, si no me equivoco haya estado en la, en, la, en la conferencia, en el Congreso de la CLOC, porque entre otras cosas es un grandísimo reconocimiento a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y a la Vía Campesina como actor clave en lo que es el debate sobre alimentación a nivel mundial eh, segundo, sí, aunque no lo diga de esa manera, es claramente una autocrítica, y, y, y peor aún, porque vos de alguna manera lo, lo, lo deslizabas, Azul, hay muchos sectores y gente dentro de la FAO que sigue defendiendo la Revolución Verde, la Revolución Verde, versión, porque como decías, este es un modelo que viene de la segunda parte del siglo pasado, entonces, Sería bueno que toda, la, que toda la FAO estuviera detrás de ese discurso que ahora empieza a manifestar eh, Graciano da Silva como, como director del organismo, ¿no? Eh...
0: Y tampoco se sabe qué continuidad le va a dar este nuevo director que decimos, eh, que viene de, de una producción, digamos, de, de ser el ministro chino. Entonces, con, el, con la presencia que tiene China en los distintos mercados o que quiere ir ganando,
1: ¿no? Exactamente. Y además... Eh, no es moco de pavo, y que se me perdone la, la expresión, pero una expresión bien uruguaya, digamos, eh, que se reconozca algo por parte del director de la FAO que las organizaciones y los movimientos sociales denunciaron siempre. no Claro. El efecto devastador desde el punto de vista ambiental y a la salud de este modelo de revolución verde, además fallido, uh -huh. claramente fallido, en lo que tiene que ver con solucionar el problema del hambre. Que tiene otros factores, que tiene otras, otras causas, que tiene mucho más que ver con cómo está planteado el sistema de distribución de alimentos, con el rol que juegan las grandes cadenas de supermercados en, en, a, a escala mundial. O sea, un modelo de la revolución verde centrado en las grandes corporaciones transnacionales y no verdaderamente en alimentar al mundo. ¿no? Uh -huh. Un modelo que... Eh, sigue andando, yo ahora no conozco realmente las, las cifras oficiales, pero entre 800 millones y mil millones de personas, o sea un séptimo, un séptimo de la población mundial, siguen padeciendo hambre, o sea que verdaderamente no solucionaron el tema del hambre, ¿no, Azul?
0: Y no, y de hecho, bueno Graciano también habló respecto al hambre y la obesidad como dos extremos que hoy día se manejan inclusive en los países más pobres, o sea la, la presencia de la obesidad como una enfermedad, una, una epidemia en muchos países pobres, donde en realidad, digamos, pasan hambre o eh, se digamos por la mala nutrición, exacto, este, tienen problemas de obesidad. Entonces también hizo la advertencia en torno a esto, a, a cómo ha aumentado la presencia de, de esta enfermedad en países de América Latina y el Caribe. Y eh, llamó a estimular cada vez más los circuitos cortos, lo que siempre decimos aquí de producción local, ¿no? lo, los mercados de cercanía. Por eso insisto, también la advertencia ver Primero, cómo va a continuar la dirección de la FAO en este sentido. Segundo, hay una intención por parte de las organizaciones sociales eh, reunidas en la CLOC de que Graciano, de que José Graciano esté presente en una especie de cónclave que se va a hacer, eh, o sea, que sea parte de esos integrantes que impulsen el diseño de la agricultura familiar que propone la FAO de aquí hasta 2023, eh, 2028, perdón, porque son 10 años desde este año hasta 2028. Eh, para que pueda, desde su lugar, garantizar que se lleve adelante un respeto y un estímulo a la producción agrícola, familiar, pequeña, ¿no? de pequeños productores. Porque también es eso, si no, y lo vamos a ver en la, en la siguiente nota, que tiene que ver con los acuerdos de, de Unión Europea y Mercosur, si no estamos cada vez dándole más lugar, o sea, que empresas transnacionales copten este discurso también, o grandes empresas, que ya sabemos Sacan, extraen recursos de nuestros países, de los países del sur global y se los llevan para ellos, no contaminando, eh, como, como vamos a analizar más adelante. Así que, bueno, invitamos entonces a, a seguir la, toda esta cobertura que hicimos en Cuba. Nos quedan algunas cosas para compartir, algunas reflexiones y también una crónica radial de esta visita a las distintas cooperativas agroecológicas que, que me parece que está bueno para escuchar esos testimonios de primera mano.
1: Muy bien. Eh... Las felicitaciones a usted, Azul, por la cobertura realizada y a los compañeros y compañeras de la CLOC que trabajaron conjuntamente en la comunicación de lo que fue este congreso. Sí, Azul.
0: Y agregar también, invitar eh, a que visiten la web de la CLOC, la nueva web que tienen, que es wwwcloc net. Allí también hay mucha más información sobre este congreso y también sobre las distintas actividades de todas las organizaciones que forman parte de la CLOC.
1: Muy bien, nos vamos a ir a lo que mencionabas recién Azul, el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, vamos a intentar poner algo de luz para entender qué implica este tratado de libre comercio firmado entre los dos bloques, tras amagues y declaraciones cruzadas entre gobiernos latinoamericanos y europeos. Finalmente, a fines de junio se firmó este acuerdo comercial del que recién hace pocas horas se empiezan a tener acceso a documentos oficiales. Hasta ahora solo había habido acceso a un borrador de 2018, al cual accedimos además a algunas organizaciones y movimientos sociales tanto en Europa como en América Latina a través de filtraciones que venían de Europa, y en base a eso se, analiza, se han realizado análisis y críticas desde los movimientos sociales, por lo que implica en términos este acuerdo en términos de pérdida de soberanía eh, por la imposición de esta Agenda del Libre Comercio.
0: Sí, desde eh, redes Amigos de la Tierra y en general con un equipo grande que sigue desde el programa de Justicia Económica Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional. Eh, Natalia Carrao, por ejemplo, y Viviana Barreto, que son eh, integrantes de redes Amigos de la Tierra, han seguido de cerca lo más que se puede y desmenuzando esta, esta información que salía como a cuenta gotas. Eh, también denunciando la falta de transparencia que ha tenido este acuerdo. Exactamente,
1: ¿no? el secretismo. Justamente esa es una de las grandes críticas.
0: Que, porque yo veía, ahora que, que finalmente se firma este acuerdo y que se empieza de a poco a conocer eh, las más de 1500 páginas, estaba viendo que va a tener el acuerdo eh, lo que se ha denunciado en los últimos años para tratar de dar seguimiento a, a, esta, letra, a esta letra chica eh, es justamente la falta de transparencia, el secretismo como se realizan muchos de los tratados de libre comercio últimamente pero también hay que decir que este acuerdo lleva 20 años de discusión ¿No? Eh, y que ahora, eh, lo digo por eso, porque ahora la prensa internacional, sobre todo los grandes medios, están un poco más alertados sobre lo que puede implicar el acuerdo y dicen, bueno, eh, las organizaciones sociales reclaman desde hace dos semanas que se publique, ¿no? Se viene reclamando de hace muchos años que tengamos conocimiento para discutir más en profundidad lo que va a implicar. Pero de lo poco que sabíamos, ya había bastante material para criticar porque tiene que ver con esto, justamente con perder muchas eh, mucho de la soberanía económica, alimentaria eh, y política eh, en lo que está en juego en este, en este acuerdo de entre Unión Europea y Mercosur.
1: Muy bien, vamos a empezar escuchando a Natalia Carrao. Esto es un mano a mano, una entrevista que grabamos, una conversación con Natalia Carrao y Viviana Barreto, que duró una hora, está también subida en Radio Mundo Real. Vamos a empezar escuchando un breve fragmento de Natalia, politóloga, integrante de redes, como vos decías, Azul, haciendo referencia a lo que puede implicar este Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Mercosur, luego de estas más de dos décadas de negociaciones que mencionabas, Azul y las dificultades que ha habido para acceder públicamente a la información sobre el tratado. Escuchamos a Natalia.
7: Importa conocer el texto no solo para conocer esos números sino por algo que nosotros venimos diciendo ya hace tiempo y es que estos acuerdos poco hacen en materia de aranceles, de liberalización en aranceles y mucho hacen en influir en la potestad regulatoria de los estados. Sobre todo en, en la forma en que se presenta el texto y las disposiciones que le pone al Estado las limitantes que le coloca a los estados para innovar en política pública o para este, avanzar en política pública más allá de lo que está establecido sido al momento de la firma del acuerdo. Y eso sí es que es, es algo que se presta a interpretación. ¿Y dónde se presta a interpretación? Cuando hay un, un conflicto y una controversia entre países, y ahí quienes van a dirimir van a dirimir en función de lo que es la letra más dura del acuerdo y la interpretación más estricta del acuerdo. Y eso siempre juega en contra de los estados, de la potestad regulatoria de los estados, las políticas públicas y de los derechos humanos. Hay una simetría en el acceso a esa información. No solo no existen mecanismos de acceso a la información de, de verdad horizontales o transparentes, eh, ni siquiera para rendir cuentas de lo que se viene negociando, aunque no presentes los, te los textos, sino que además hay algunos actores políticos y económicos, pero sobre todo... Me gustaría ponderar y subrayar el, 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 la, la connotación política de este actor que sí están en conocimiento de las negociaciones y que son las cámaras empresariales. Y la eh, Cancillería este, eh, eh, reconoció que mantiene un flujo de información cotidiano con las cámaras empresariales en materia de este acuerdo Unión Europea-Mercosur, que no no lo constatamos ni con el movimiento sindical, uh -huh. ni con la Central Sindical de, de Trabajadores y Trabajadoras de, de nuestro país, de Uruguay, específicamente el PINT. estoy hablando, el PITCENET, ni con otras organizaciones sociales, eh, eh, por ejemplo, eh, redes que tiene eh, interés en conocer estas materias y que hemos hecho muchas consultas públicas y demandas de información concretas.
0: Así como Natalia Carrago hacía referencia a justamente las dificultades eh, de acceder a esta información sobre el contenido del acuerdo, vamos a escuchar a su colega Viviana Barreto, licenciada en Relaciones Internacionales, que analizó las asimetrías que tiene este acuerdo, ¿no? o sea, la, las diferencias y por qué insistimos en que no es un buen acuerdo, qué hay en juego entre intercambiar, importar y exportar bienes y servicios entre ambos, ambos bloques
9: había líneas rojas que ahora desaparecieron. ¿no? Y en particular se acepta un desbalance clarísimo en materia de comercio de bienes que en primer lugar lo que hace es fijar la lógica de inserción comercial internacional de esta región del mundo que es básicamente centrada en la industria agroexportadora extractiva ¿no? directamente. A nosotros a la Unión Europea le vendemos básicamente carne, soja, en el caso Uruguay celulosa y el capítulo comercial consolidado eso que en, con limitaciones vamos a seguir vendiendo esas cosas con muchas limitaciones y con un acceso bastante li, bastante restringido vamos a seguir vendiendo esas cosas y vamos a tener cada vez menos capacidad de promover industria eh, actividad económico productiva en otros sectores que tienen una, unos impactos diversos diferentes en términos de lo que sucede con nuestro territorio y que tiene unas capacidades distintas en términos de generación de empleo, distinto con mayor capacidad de promover efectos positivos en las actividades económicas, ¿no? Por otro lado, se confirma algo que veníamos como sabiendo en los últimos tiempos, de que el Mercosur abre sectores sumamente sensibles, en particular estoy pensando en la industria láctea, que en Uruguay está pasando por un momento súper complicado hace, hace un tiempo, y que hay una apertura del mercado de la industria láctea, que es bilateral, ¿no? El gobierno uruguayo dice bueno, nosotros abrimos el, el sector lácteo sacando algunos quesos pero es, es una apertura recíproca tanto la Unión Europea nos va a poder vender a nosotros como nosotros vamos a poder exportar bueno, ahí hay una cuestión de saber las asimetrías en términos de productividad y de calidad que tienen las industrias y no registrar la crisis que está viviendo el sector y ahí volvemos a lo que decía Nati, ¿no? Del diálogo con la sociedad. Hay actores de la industria láctea, hay trabajadores que están manifestando la preocupación de, bueno, cómo eso va a impactar ¿Qué implica para nosotros? ¿En qué nos va a afectar? ¿Cómo tendremos que reconvertir? ¿Qué capacidades tendremos para que haya políticas del Estado vinculadas a lo productivo en un marco de restricción de la política pública? ¿Cómo eso va a impactar?
1: Azul, era Viviana Barreto, tú estabas pre la presentabas antes, licenciada en Relaciones Internacionales, también integrante de redes... Y bueno, era el, el segundo fragmentito que teníamos para compartir de ese mano a mano. Nos vamos a ir a otro a, al tema musical, pero antes... Sí, antes, solo para, para nombrar y para...
0: Eh invitar a quienes nos escuchan a, a que investiguen un poco más sobre este acuerdo y vayan leyendo distintas notas de opinión y de análisis hay que decir que otras aperturas del MERCOSUR en este acuerdo serían por ejemplo del sector fruto y hortícola y automotriz y también que implica bueno una bomba climática por ejemplo este acuerdo comercial porque va a exacerbar si se lleva adelante la deforestación eh, y legitima también todo este desmontaje de regulaciones ambientales que puede existir en los países en particular lo que pasa, por ejemplo, en Brasil. Le daría carta, carta blanca, ¿no? Carta libre a Bolsonaro para que siga avanzando sobre la Amazonía. Eh, esto va a favorecer la explotación y quema de combustibles fósiles. La, eh, a nivel automotriz, eh, digamos, la Unión Europea estaría de fiesta porque van a importar hacia Mercosur un montón de, de venta de vehículos 4x4, por ejemplo, que tienen una gran huella ecológica. Y ni hablar de lo que tiene que ver con el traslado, ¿no? Esto de, así como decíamos antes en, en lo de la COP25 que desde la agricultura campesina se propone enfriar el sistema porque los mercados chicos, la producción local implica menos traslado. Eh, en, este caso, en este tipo de acuerdos se contamina también en ese sentido, en pensar la cantidad de transporte y lo que contamina con la, el uso de combustibles ese traslado de materias primas y de productos de un lado para el otro.
1: Es muy interesante el análisis que hace Natalia en ese mano a mano azul sobre el tema de la industria cárnica, entre otras cosas porque hay una gran cifra de eh, que supuestamente la Unión Europea compraría de carne al Mercosur, sí.
0: Sí, en 2018, mira, el 78,5% de las importaciones de carne vacuna de la Unión Europea ya, procedí, ya procedían del Mercosur y ahora lo que se prevé es aumentar la exportación de carne, efectivamente, soja y agrocombustibles hacia Europa.
1: Entonces Natalia decía, claro, ese modelo... Eh, ...que coloca a América Latina siempre como abastecedora de materia prima... Eh, con, un, ...con una industria primaria sin valor agregado... ...con todos los impactos que ha tenido el modelo agrícola ganadero de gran escala... ...del que recién hablábamos en nuestra región... ...o sea, ¿qué va a producir en términos de impactos ambientales... ...en términos de impacto a la salud de la población... Esta esta gran producción de carne para abastecer el mercado europeo. ¿no? Creo que, que es interesante escuchar el análisis de las de las dos compañeras sobre este tema. Y para terminar, Azul.
0: Sí, no, a mí me parece que el resumen también lo hace un, un buen analista económico argentino que es Carlos Heller muy asociado al cooperativismo desde hace años y que él tituló en una nota en Página 12 Solo problemas. Eso es lo que traería este acuerdo Unión Europea-Mercosur. También invitamos a esa lectura. Y bueno, y para descansar igual un poco de, de toda esta batahola de avance de acuerdos de libre comercio, tenemos el segundo tema. El
2: segundo tema de Loli Molina. Loli Molina. Que en este caso lo eligió usted.
0: Lo elegí yo. Ah, me encanta, me encanta cuando el DJ plan se realiza, te, diría te Smith presta. Cuando el DJ te presta atención, ¿viste? Cuando vas así a bailar y, y, y estás ahí y decís otro tema Cosa que debe ser algo insoportable para quienes pasan música, ¿no? Porque, digo, hay planificación en eso, en pinchar los temas Ciertamente Y viene alguien y te dice, ay, a mí me gusta este tema y Una entonces, de los redondos no me pasa Claro y Este de Loli Molina Y entonces vamos a escuchar ¿Cuál es? Preséntalo a vos, No, dígalo a usted,
2: si usted se lo eligió ah. Preséntalo usted
0: a primera vista, entonces, de Loli es eh, de Chico César y Loli Molina, allí haciendo esa o versión. Al revés. O al revés. Divino tema.
10: Coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi Loli dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Tava aqui Quando lhe achei me perdi. Zaya soye Zaya dia Aínga do Wo Amara Zaya soye Zaya Zaya Aínga do Achei, me perdí cuando wow. vi, você me apaixonei. Amarazaya, soy Zaya, Zaya. Ainda dorman. Oh, Amarazaya, soy Zaya.
1: Y nos quedamos en el Mercosur, ¿no? Estamos saliendo del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur. Primero escuchábamos una, una, se podría decir, llegar de una producción uruguayo-argentina, porque era letra uruguaya con interpretación argentina. Recuérdeme el primer tema que estábamos escuchando hoy.
2: El primer, eh, usted le ha acertado en esta oportunidad. Era el tema mandolín de Gustavo Pena, el príncipe, eh, interpretado por Loli Molina. Y ahora en esta oportunidad tenemos a Loli Molina interpretando un tema de eh, Chico César,
1: llamado...
0: A primera vista. Muy bien,
1: muy y... bien. Entonces, Uruguay y Argentina, abra... nos fuimos a Brasil con Chico César. Sí. Y vamos a seguir en Brasil. Sí. Qué, qué bien coordinado que estamos. Porque la minera Vale ha sido condenada a pagar daños del desastre minero en Brasil. Un juez de Minas Gerais condenó a la empresa minera Vale a pagar todos los daños por el colapso del dique con residuos tóxicos de Brumadiño, que dejó al menos 247 muertos, 23 desaparecidos y cientos de hectáreas destruidas, Azul.
0: Sí, la condena fue realizada el 9 de julio por el juez Elton Pupo Nogueira del Tribunal de Justicia de Minas Gerais quien, sin embargo, no fijó todavía la cantidad que deberá pagar la empresa por indemnizaciones.
1: Mientras tanto, la justicia mantiene el bloqueo de activos de Vale por 11 mil millones de reales, unos 3 mil millones de dólares, para garantizar el pago de las indemnizaciones. Así. Sí,
0: Vale intentó lavarse un poco las manos y la imagen también, emitiendo un comunicado diciendo que la empresa reafirmaba su compromiso con la reparación en forma rápida y justa de los daños causados a las familias, pero hasta el momento no ha hecho nada más que recibir condenas.
1: El mismo día del fallo, un funcionario de Vale que trabaja para la minera desde hace 17 años afirmó que la empresa sabía lo que podía ocurrir ya que habían recibido un aviso sobre los riesgos de seguridad que presentaba Brumadinho siete meses antes del rompimiento. Así lo declaró Fernando Enrique Barbosa Coelho ante la Comisión Parlamentaria de Inquérito, la CPI brasileña, de la Asamblea Legislativa de Minas Gerais que investiga las responsabilidades en esta tragedia socioambiental evitable según informó Brasil de Fatos.
0: Uh -huh. Y recordemos también que Vale ya recibió otra, otro fallo, otra sentencia en contra el 20 de febrero de este año una semana un mes casi un mes después de la tragedia, eh, cuando la justicia le ordenó a la empresa que entregue a cada persona afectada un sueldo mínimo durante 12 meses y también a cada familia un puede percibir hasta 400 reales, que es el valor de una canasta alimenticia en Brasil.
1: Todos nos mantendremos alertas, Azul, para estar tranquilos de que efectivamente estas resoluciones judiciales se terminen implementando uh -huh. y se haga justicia, valga la redundancia, ...también en este caso de Brumadiño... ...y seguimos con fallos de la justicia... ...que han sido justos... Sí. ...para los pueblos Azul... ...sí, e históricos
0: también... ...un día antes de, de este fallo allí en Brasil... ...el 8 de julio... ...se dio a conocer la sentencia del juicio por el Plan Cóndor... Eh, ...que se realizó en Roma... ...en la capital de Italia... ...fueron condenados a cadena perpetua... ...24 militares, policías y altos mandos... ...de gobiernos del Cono Sur... ...acusados por su participación... ...en este gran operativo militar regional que secuestró, desapareció y asesinó a militantes de izquierda durante la década de 70 y principio de los 80.
1: En este caso fueron condenados por la desaparición forzada y el asesinato de 23 militantes, la mayoría uruguayos, que también tenían origen italiano, lo que permitió juzgar los hechos en ese país europeo ante la, fasta, la falta perdón, de respuesta de la justicia nacional.
0: Uh -huh. Es una decisión histórica, porque en 2017 había habido un fallo insatisfactorio sobre esta misma causa cuando solo se establecieron ocho cadenas perpetuas sobre estos 24 militares juzgados y se absolvió a 19 imputados, considerando que los delitos ya habían prescripto, aunque se trata de crímenes de lesa humanidad, algo con lo que hay que batallar bastante ¿no? en, la, en las Cortes en general.
1: Entre los condenados está el ex militar uruguayo Jorge Néstor Trócoli, que se fugó de la justicia de nuestro país en 2007 y había sido absuelto en el fallo de la primera instancia que vos mencionabas, Azul, de 2017. También están los militares uruguayos José Ricardo Arab, José Gabazo, Juan Carlos Larzabui, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Santa Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez. Personajes nefastos de nuestra historia reciente, Azul. Sí.
0: Eh, en la primera instancia, como decíamos, ya habían sido condenados a cadena perpetua otras ocho personas, ninguno de los cuales estaba en Roma e incluso algunos ya estaban, para cuando lo jugaron, algunos ya estaban muertos y otros fallecieron, como el, el ex dictador boliviano Luis García Mesa, que falleció en 2018 el ministro del Interior de Bolivia, Luis Arce Gómez, el expresidente peruano, Francisco Morales Bermúdez, su primer ministro, Pedro Richard Prada, que también falleció en 2017, el ex militar peruano, Germán Ruiz, los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el ex canciller uruguayo, Juan Carlos Blanco. Así que acá también vemos otro tipo de coordinación a nivel regional eh, y bueno un poco de justicia para familiares, no sobre todo la, las madres de, de, y, y los padres de de estos militantes que han sido desaparecidos o asesinados eh, y también para ver el grado de coordinación a, a nivel regional del terrorismo de Estado. Por estas cosas también es que hay que recordar y, y estar muy alertas en estos tiempos que vivimos de avance de gobiernos de derecha también en la región, ¿no? Que reivindican muchas de estas cosas que hacían este tipo de gobiernos de facto en los 70.
1: Tal cual, Azul, tal cual. Y una pena que esto haya tenido que ser hecho por la justicia italiana y no por la justicia nacional, ¿no? Sí,
0: sí, tal Digo, cual. de nuestros
1: países. Sí. Azul, antes de terminar, ¿tenemos un anuncio para hacer o no?
0: Sí, además de decirles que pueden seguir todas nuestras noticias en la página web www.rmr.fm También pueden descargar los distintos programas que tenemos en la radio como El Voz Campesina que decíamos hoy Los Mano a Mano, estas entrevistas en profundidad este, Mil Voces y Furia Feminista en distintas plataformas de podcast como Spotify.
1: Entre ellas Spotify. O escuchar online, Azul. Hay gente que escucha online. Yo no me ya los plan. descargo, los escucho online, por ejemplo.
0: También, también. Pero se puede descargar y eso es muy peor. Porque en los viajes por la ciudad. Tal cual. escuchando los programas. Así que invitamos a que nos sigan también por esta plataforma de podcast.
1: Muy bien. Hasta la próxima.
0: Hasta la semana que viene. Crucemos los dedos.
3: Años de lucha y resistencia Una semana de información Una hora de noticias Mil voces En Radio
8: Mundo Real